No puedes comenzar un fuego sin una chispa. Yo estoy dispuesto a quemarme, aunque solo estemos bailando en la oscuridad. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen es un astro, y lo digo de forma textual, porque tiene un astro su nombre. Eh, 23 990 Springsteen. Y fue descubierto por Peg Griffin el 4 de septiembre de 1999 en Auckland, Nueva Zelanda. Y estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos aquí para animarte, para divertirnos juntos, eh, para inspirarte. Y quería comentarte que en 1929, la joven Galvin Manufacturation Corporation, el primer negocio de eliminadores de baterías para radios, pues tuvo que enfrentarse a serios problemas financieros. Bueno, pues entonces experimentó con radios para coche, cambió el nombre de la empresa Motorola y empezó a tener beneficios. En 1989, Motorola fue galardonada como una de las compañías más visionarias del mundo. En 1995, los ejecutivos de Motorola se sentían orgullosos de su teléfono móvil StarTac, a punto de ser lanzado al mercado. Solo había un problema. El StarTac utilizaba tecnología analógica justo en el momento en que los operadores inalámbricos empezaban a requerir tecnología digital. Ante los avisos de sus asesores del riesgo que asumía, el consejero delegado de la empresa descartó la amenaza con esta afirmación. 43 millones de clientes analógicos no pueden estar equivocados. Vaya visionario. Bueno, entonces Motorola intentó presionar a algunos operadores para que aceptaran sus reglas y condiciones. Un 75% de sus teléfonos móviles tendrían que ser Motorola. La arrogancia de Motorola abrió las puertas a sus competidores. En solo cuatro años, la compañía pasó de ser el fabricante número uno del mundo de teléfonos móviles, con casi el 50% de cuota de mercado, a tener solo el 17%. 
Entre 1995 y 2005, los accionistas de Motorola vieron disminuir la rentabilidad de sus acciones en un 50%. Y es que los logros del pasado no garantizan el éxito del futuro. Tampoco, evidentemente, la arrogancia ayuda. Bueno, la falta de humildad de las empresas y de las personas, y sobre todo la falta de propósito, conduce irremediablemente al fracaso. Hoy en Rocantalen vienen dispuestas a inspirarnos personas exitosas, pero humildes y además con propósito, empezando por Ángel Bonet, que es experto en nuevos modelos de negocio en la economía de impacto, emprendedor, autor y conferenciante, seleccionado por la revista Forbes como uno de los 40, iba a decir 400, 40 mejores futuristas de España, fundador y presidente de la primera aceleradora de impacto social en España, United Spain Foundation, Autor del exitoso libro Empresas que crecen con alma. Bienvenido, Ángel Bonet. Muchas gracias. Madre mía, un programa entero tengo que hacer para presentarte nada más. <risa> Probablemente. Dios mío, todo lo que has hecho en la vida. Con lo joven que eres, madre mía. Bueno, vienes dispuesto a hablar de economía de impacto, a econom a, a, uh -huh. bueno, a impacto social, a propósito de empresa, Justo. a empresas con alma, que es un tema súper importante y súper en boga hoy en día, ¿no? Pues sí, la verdad es de que por fin... Podemos poner esto encima de la mesa con, con, con criterio y hay muchos empresarios ejecutivos que empiezan a bueno pues a repensar un modelo que hasta ahora nos ha funcionado en los últimos 200 años, que es un modelo económico que todos, que todos conocemos, hacia un modelo que además del rendimiento económico pues tenga un impacto social o medioambiental con la actividad empresarial. Bueno, bueno, lo vas a contar todo. Sí. Y este libro tan maravilloso aquí en Azulito, una cubierta en Azulita monísima, Empresas que crecen con alma. Luego tenemos a bueno a una artista canaria, eh, Virgia Cruz, que acaba de venir directamente del, del Mado, ¿no? De, de la fiesta del Orgullo Gay, ¿no? Casi, casi, sí. Bueno, Buenos días, un placer. Casi estás con la resaca ya de Plaza España, de tantas personas, mil personas, yo que sé cuántas allí. Eh, eres una cantante y compositora canaria. ¿Te llaman la diva canaria? Toma ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. La diva canaria. Ojalá. Que, que acaba de lanzar tema. Eh, un tema controvertido, un tema polémico muy importante un tema muy importante y además vienes muy bien acompañada de Armando Drive y su guitarra aquí. y además coproductor exacto buenos días chicos buenos luego días. nos vais a cantar aquí un poco en directo nos Por vais supuesto. aquí a amenizar un poquillo Así el tema señor, claro. y, y bueno pues cuando quieras eh, duende comenzamos está al mando de todo esto así que ponos la canción que te dé la gana para comenzar empezamos ya Rocantalen Here comes this summer. Here comes this summer. 
Y ya llegó el verano con Undertowns, eh, dice el duende que es un grupo muy antiguo, de los años 70. Yo no sé en qué edad nació él, pero vamos, en qué años nació. Pero vamos, muy... Eh, sí, sí, estás de cachondeo, pero Undertones, punk, años 70, tampoco es que sea tan lejano, tan lejano, o sea, en fin, que tampoco yo sea muy mayor, pero, pero bueno. Bueno, quiero dar la bienvenida de nuevo a Ángel Bonet, que es experto en nuevos modelos de negocio de la economía de impacto. Eh, bueno, es que a ti te han seleccionado por todos los lados, te han seleccionado a la revista Forbes como uno de los 40 mejores futuristas de España y también ha sido seleccionado como una de las 25 personas más influyentes en España del tercer sector. ¿Te pasa la vida seleccionándote para cosas? Sí, no sé. Pero aparte, algún día me gustaría saber cómo funcionan esas cosas, porque a mí se me sigue sorprendiendo, te digo de verdad. Te sigue sorprendiendo. Eh, bueno, durante 30 años, más de 30 años, has guiado a empresarios y altos ejecutivos en Europa y América. Has hecho crecer sus compañías exponencialmente con la tecnología, situando a las personas y el planeta en el centro de la estrategia. Y ahora eres fundador y presidente de la primera aceleradora de impacto social en España, United Spain Foundation, que apoyas a más de 15.000 startups en 10 países, 52 de ellas en España, convirtiéndote en uno de los referentes mundiales en el ecosistema de emprendimiento social, tu compañía, ¿no? O sea, esto es increíble, ¿no? Bueno, eh, pues Cuando la hubiera verdad... la vista atrás, dice todo lo que he hecho, ¿no? <risa> pues sí, pues el mundo sí. sería peor si no sí. estuvieras, por otro lado. Pues mira, eso sí que es bonito. Claro, es que es verdad, ¿no? Pero la verdad es de que uno cuando, cuando arranca un camino... Eh, eh, tampoco, por lo menos en mi caso no lo hice de manera muy, muy, muy consciente, yo hace 15 años tuve la suerte de que se cruzó en mi camino un, un personaje, un hermano de vida que me enseñó una vivencia muy bonita que es dar a cambio de nada lo que se llama en muchos sitios la filantropía yo, en ese, yo vengo del mundo empresarial, con lo uh -huh. cual pues claro pues un mundo muy alejado a mí y lo que intenté es mezclar los dos mundos y fue intuitivo no sé, me, me, me tocó algo y dije, oye, ¿por qué no puedo hacer negocios a la vez que hacer un mundo mejor, que es lo que me llena el alma, ¿no? En ese momento, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, de momento empecé de manera, pues, pues no, no coordinada, ¿no? Por un lado tenía una vida, entre comillas, profit, ¿no? Donde ganaba dinero con uh -huh. mis empresas o mis proyectos o mis puestos ejecutivos. Y por otro lado, pues decidí montar, pues en ese momento, una fundación, que es lo que me, me llenaba el corazón, ¿no? Eh, se llama Límite, es de origen británico. Tuvimos la suerte también de coincidir con esta gente. Eh, habían lanzado en Londres hace 20 años una iniciativa que es apoyar nuevas empresas, uh -huh. empresas pues, pues profit, que ganan dinero, pero que el objetivo principal era solucionar un problema social o medioambiental. A mí eso me, me trastocó, ¿no? Y me animé a traérmelo a España y pues 15 años con el proyecto. Madre mía. Bueno, quería hablar de la economía de propósito. Yo creo que el mundo necesita más empresas con propósito. ¿Qué es la economía del propósito? La economía del propósito es eh, poner o anteponer un sueño o un objetivo muy potente de la compañía antes que el rendimiento económico. Es decir, lo habitual en una empresa es que tú pones en primera instancia el cuánto quieres ganar. ¿no? Uh -huh. En este caso cambias un poco el orden de los factores. Primero pones qué quieres solucionar, qué gran reto social o medioambiental o de la gente quieres solucionar y la consecuencia es el rendimiento económico. Evidentemente, contra más rendimiento económico, pues tu sueño será más grande. Pero claro, en esas empresas de esa economía con propósito, el líder debe cambiar, ¿no? El líder debe tener otros valores. No nos sirven los mismos líderes con, los, con unos valores solo de, de ganancia rápida, solo de ganar dinero, sin aportar nada a la sociedad, ¿no? Absolutamente. ¿Qué, qué, qué valores tiene que bueno, tener Han de cambiar líder? dos cosas principalmente. Uh -huh. Una es más compleja, ¿no? Y lo pongo en ejemplo que, es, que se entenderá muy rápido. Uh -huh. Es muy difícil ser mala persona y buen empresario. <risa> Vamos, yo siempre lo he yo, yo pensado, creo que es ¿eh? Yo siempre lo he pensado eso. Yo creo que es imposible, ¿no? Entonces, primero, tiene que haber alguien, pues, que de per se, en su vida, 
pues tenga valores, uh -huh. cuida a los demás, tenga conciencia. Exacto. Y luego, se ponga en el lugar del aplicas, otro, Igual claro. que lo aplicas en tu casa, lo aplicas en los negocios, pues tienes ese mismo ADN, ¿no? Y el segundo, más allá de la persona, es también gestionar de manera diferente, ¿no? Y es algo mucho más complejo porque nos han maleducado en general. Yo soy economista y a mí me han educado en mi vida. Hace, cuando, hace algunos años, cuando hice la carrera, a mí me educaron que éxito es dinero. Uh -huh. Fin de la cita. Jo, fíjate. Bueno, creo que es un poco incompleto, ¿no? Pero a mí es como me educaron, ¿no? Entonces, claro, el segundo es redefinir qué significa éxito. ¿Éxito de verdad es ganar a costa de lo que sea? No. Punto. no. ¿Éxito es forrarse a costa de los demás? ¿Éxito es forrarse a costa de destruir el planeta? No, eso es darle un pelotazo pues no, de más maldado. Bueno, eso se llama especulación, a lo mejor. Claro, ¿no? y, aquí, y, por eso, y por eso a veces también, y quiero aprovechar para, para, para defender, yo soy un gran defensor, porque yo soy empresario y vengo del mundo empresarial, del empresario en mayúsculas, pero el problema es que hay mucha gente que no es empresaria que va de empresaria. Sí, sí, y sí, lo que son esos menos especuladores. Y eso pues bueno, pues bueno hace que las, que las veces pues un oficio tan bonito, y repito, un oficio tan bonito, como ser empresario, por este mal visto. Hay una frase de Einstein que a mí me encanta que dice conviértete en una persona de valor en vez de una persona de éxito, ¿no? O sea, es, es bonito. Tú has, has hecho un libro precioso, Empresas que crecen con alma. Es una guía práctica de cómo tener éxito en los negocios a través del impacto social y medioambiental, ¿no? Uh -huh. Tienes casi 100 personas ahí metidas, ¿no? Me decías. Sí, es que esto fue... Cuéntanos un poco, habla, ¿no? Es de este proyecto, el libro es maravilloso, Tiene su anécdota, porque yo en estos 15 años he tenido la suerte de, de hablar con mucho empresario, mucho alto ejecutivo, ¿no? Y me he ido haciendo una lista que es cierta con la gente que me ha llegado. Uh -huh. y, y además se ven al corazón. Se llama la lista gente buena, buena gente. O sea, una es, BBB, o sea, una buena sí, gente. es gente muy brillante... Brillante, muy, buena. Muy buen y... corazón. Ah, y me he hecho una lista. No hay mucha gente, por cierto, ¿eh? pero bueno, hay algunos. Oye, a mí méteme en la lista ya, ¿eh? A mí me metes en, esa... en... Ajena, a mí me metes en la lista Hombre, ya, ya tal, ¿eh? Ya Hombre, metida, ya yo metida. soy la 101. Y Cuidado. en esa lista Cuidado. se me ocurrió, cuando hice el libro, pedirles el favor de que mandaran unas notas. Les hice un resumen del libro, de que uh -huh. iba el libro. Y digo, oye, mandame unas notas, lo que te nazca del corazón. ¿no? Y digo, bueno, me mandarán dos o tres. Me mandaron todos. Madre entonces, mía. Entonces, claro, cuando, llegué, no te al, cuando lista, llegué al editor, digo, ¿qué hago con esto? Y digo, entonces, pues, hacemos un capítulo solo de frases maravillosas y reflexiones de altos empresarios de este país. A ver, leme una por ahí. Uy, bueno, vete unas, buscando mientras... Yo te busco una bonita. En esta, bueno, en el libro recoges ejemplos de líderes y empresas de impacto social eh, que además de estas empresas de rendimiento económico pues tienen ese, ese valor, ¿no? Generan ese alto impacto a la sociedad, ¿no? Eh, ¿Cuál es el que más te llama la atención? ¿Qué testimonio es el que más te llama la atención del libro? Uf, es que todos me llaman mucho la atención. A mí cuando, cuando se despoja de la coraza un empresario y te habla de, de, de su interior, ¿no? de su trascendencia, que es una palabra maravillosa, ¿no? hmm, de cómo dejar algo para la siguiente generación, a mí eso me, me parece muy bonito. Me parece, una, me, me, me parece bonito y por, la, y por otro lado me parece triste que se hable menos de eso. Porque creo que la figura del empresario es esa, es la trascendencia, ¿no? Claro más allá, sí, más allá claro del, sí. de lo que todo el mundo, pues, van a gloria, ¿no? Que es el tener mucho. Bueno, está muy bien tener mucho, pero, pero, a, pero a costa de qué y cómo, ¿no? Ya. Yo he leído una poesía en el libro que me ha gustado. Primero te voy a decir yo la mía, ahora me dices tú el Venga, testimonio. Va. Porque el éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que generamos primero. Y las empresas con alma nos enseñan que el verdadero éxito son las que trasciendan. El talento te hace destacar, el, cara, el corazón te hace trascender. Qué bonito esto, ¿eh? Sí. Me encanta. Bueno, porque yo creo mucho en eso. Yo ¿Sí? creo que los grandes líderes, y en la historia está lleno, eh, cuando tú analizas de verdad la clave de su éxito, viene más por el alma y por el total, corazón que le han total. puesto 
que por otras cosas. Totalmente. Porque hay gente que, bueno, de comillas, ¿no? gente preparada y con inteligencia y mucha. Gente uh -huh. que además de eso le ponga un alma, un sentido uh -huh. y anteponga decisiones a ese sentido más más de más más humano, ¿no? Uh -huh. Pues no es, tan, no es tan habitual y es donde yo creo que viene la grandeza y es donde yo sí me gusta definir el gran éxito en ese tipo de hechos, ¿no? ¿Y cuál es el que nos vas a leer? Pues un mira, poquito? la verdad es que he abierto, de verdad, como tengo 100, quedaría fatal, pero he abierto, he abierto lo habéis visto, ¿eh? Pues lo que estáis sí, aquí, es verdad, lo, lo es abierto verdad. Tal, lo abierto este, ¿eh? ¿no? Porque es que todos son gente que adoro muchísimo. Entonces voy a decir una cita con el permiso de Enrique Ordieres, que aquí hay mucha gente además que digo yo que son líderes ocultos, ¿no? Enrique es el presidente de una compañía maravillosa farmacéutica que se llama CINFA, uh -huh. que es el líder nacional de genéricos. Uh -huh. Que además tiene un dato muy curioso que lo podéis demostrar. Si abrís el cajón hoy, cualquier cualquier persona que está haciendo el programa, el cajón de, 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 de medicamentos, la media que tenemos de productos CINFA en casa es de 8. Madre no existe mía. un producto en España que tenga 8 algo en casa de alguien. ¿no? Bueno, esto es CINFA. ¿no? Y dice Ángel Bonito es un ejemplo de implicación y entusiasmo en el emprendimiento. Siempre asociado al propósito como fuente de valor para las empresas. Además, tiene el don de saber enganchar a personas con las que trabaja y colabora. Este libro es una fuente de inspiración para todos los que compartimos esos valores. Y es que Enrique es así. O sea, eres un enganchador. He dado cuenta. Aparte de presidente, fundador, eres enganchador. O sea, vas enganchando a la gente. No, yo voy animando a la gente hacia un sueño que yo tengo. Pescando a todos ahí con él. No, cuando uno tiene un sueño y lo sueña con mucha fuerza. Yo tengo un sueño de hace muchísimos Pero tú lo tienes, años. El sueño tuyo es a lo grande, perdona, ¿eh? Sí. Hay que pensar en lo grande, ¿eh? Porque sí. lo pequeño... ¿Para qué? Pero yo, yo fíjate, yo, yo, yo tengo un sueño de hace muchísimo tiempo y es y, y moriré con él, ¿no? Y, mm. y ya veremos a dónde lo llego, ¿no? Yo quiero convertir a España en el mejor país del mundo de la economía del propósito. Te iré más. Creo que podemos conseguirlo. ¿En qué, en qué lugar? De, ¿De dónde partimos? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un buen lugar, ¿eh? Por eso lo digo. Porque bueno, tú aparte, ya llevas 15 años trabajando por en eso. Por eso, por eso. Yo aparte de soñador, <risa> no yo, toco muy de, yo toco muy de pies en el suelo, te creas, ¿eh? porque yo sueño, pero aterrizo al segundo dos, ¿no? Claro, por y eso. tenemos unas circunstancias que de verdad, o te lo digo de otra manera, mira, en el mundo ahora mismo hay tres grandes retos, por resumirlo muchísimo. Uh -huh. Un reto tecnológico, muy importante, un reto de, 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 de producir bienes y servicios, uh -huh. y un reto social y medioambiental. El de producir productos y servicios está claro dónde está. Y está en Asia. El de tecnología está claro dónde está. Y está en Estados Unidos. Este tercero, social y medioambiental, está en Europa. Ha nacido en Europa. ¿Y en Europa qué países hay con una conciencia social muy poderosa? Sin lugar a dudas España. Somos los países que cuando hay una desgracia o que hay que donar órganos sí, o hay un problema, somos de los países en el mundo más sociales y solidarios. Es decir, hay una base social muy potente en este país. Sí. Y a la vez tenemos una base empresarial impresionante. Uh -huh. Si sumamos los dos factores, ¿por qué no podemos liderar una nueva economía en el mundo donde además de hacer grandes empresas generemos un impacto social y medioambiental muy poderoso? Yo me lo creo. Yo también. Es que además no solo hay que creérselo, es que no vamos a ningún lado si no creemos eso. Correcto. Estamos muertos si no creemos eso directamente. Sí. Oye, y en tu empresa, ¿qué proyecto es el que más te llama la atención a lo largo del tiempo, de los años? Eh, porque es que has tenido tantas startups con, con propósito. Al límite es, pero... es un regalo de vida absoluto. Por eso te digo. Eh... Me hace 15 años y cada día lo vivo y cada vez invito a más gente que venga. Estos todos invitados. Nosotros vamos. Porque no hay nada tan mágico como ver a alguien que monte una empresa para salvar el mundo. Qué bonito. Y además, 
abogo porque cuando hablo de startups, la gente, no sé por qué, pero asocia startups a la gente joven. Yo no sé quién se ha inventado esto. La media de edad de emprender en el mundo son 45 años. Fíjate. Digo porque joven, joven... Bueno, es que yo no creo en el edadismo. Yo eh. joven, pero bueno. Yo, a ver, yo en el edadismo no creo, ¿eh? O sea, yo creo en el talento. Tengas 40, 50, 70, 80 sí. o tengas 20. O sea, el, el edadismo, ¿qué es? Es un límite que nos ponemos nosotros. Es ridículo, o sea... Y a tu pregunta, si es que, si es que cada... Una que te haya marcado en estos oh. años... Es que, es, que hay, es que hay gente tan absolutamente maravillosa, pues no sé, ahora se me ocurre pues una compañía una compañía de transportes de última milla eh, con discapacitados, por no decir marcas, porque al final cuando dices marcas, por pues sí. todo el mundo tal, una persona que ha creado una, un, una, una línea de cremas solares para albinos en África que los matan, por cierto... Madre gente mía. que lanza una marca de agua que el 100% se va a crear pozos en África para llevar agua a gente que no tiene agua es que, Uf, y son negocios profit. Qué potentes, qué potente. Es una locura, pero es que no podría parar gente que está con temas de biomedicina para predecir cáncer de manera muy eficiente y muy barata para democratizarlo e intentar qué bueno que algún eso, tipo sí, de cáncer no llegue. Hmm. Es, que, es, que el día a día, es que mi día a día es este. Madre estar mía. con gente así, ¿Qué día de... gente que es capaz de dejar casi te diría de, de comer por su empresa, porque su empresa cambia el mundo. No vamos a decir el nombre, pero tú conoces a una persona que me lo he hecho fuera de micro que tiene el propósito de su empresa tatuado sí en su cuerpo. sí Es increíble es esto. Increíble. ¿eh? Bueno, ¿Cuándo porque... me lo has dicho? Sí, eh, porque, porque te puedes tatuar mil cuando... cosas, pero el propósito de tu empresa tienes que crear mucho sí. en tu sueño ¿eh? para hacer sí. eso. ¿eh? Porque cuando es que, es que una de las claves de, de, para mí del ser humano... ¿eh? Eh, y lo vinculo con el mundo de la empresa, es cuando tú tienes claro el porqué, el hmm. porqué de ti, de tu existencia, y eso además lo vinculas a un proyecto personal, profesional, te cambia la vida. Y encuentras el cómo. Cuando, cuando tienes el porqué, y tiene una fuerza sí. terrible, ¿no? El sí, problema es que total. mucha gente no tiene un propósito, ¿no? O no se ha planteado nunca esa pregunta, ¿no? Del por qué estoy aquí, ¿no? Hmm. ¿Para qué estoy aquí? Sí, desde ¿no? luego. Entonces, cuando tú lo tienes claro, pues claro, eso te da una fuerza Totalmente. que es capaz hasta de tatuarlo en el cuerpo. Sí, sí. <risa> bueno, el duende también tiene tatuajes, pero no nos va a querer decir lo que son. <risa> Directamente. <risa> eh, bueno, te agradezco un montón que estás con nosotros. Ángel, no, eh, de todas maneras, vas a seguir en todo el programa y yo tengo la sospecha casi una intuición muy certera de que vas a seguir mucho más con nosotros aquí en Capital yo Radio. Feliz. Yo feliz. <ríe> Seguimos en Rocantales. Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Los rebeldes mucho más rebeldes que nunca, ¿eh? El último sol, espero que nunca llegue ese día del último sol. He eh, visto que el duende está aquí veranito, pero esta canción es un poco apocalíptica, por otro lado. Bueno, eh, Charo Marcos del Río, que has llegado tranquilamente. Buenos días. Respira, sí. respira. Que te has equivocado, te has ido por ahí. He... He llegado bien. Eh, o sea, Capital Radio solo hay una, ¿eh? No sé qué has estado buscando no, por no, ahí. Pues un, pues un lunes que una se levanta así como despistada y lo lleva hasta las últimas consecuencias, pero aquí estoy, así que muchas estás, gracias. Periodista, fundadora y editora de Close Litter, la primera revista de prensa independiente que se edita en España, creadora del podcast AM, co-creadora del podcast Geopolítica Pop, sí. y en 2022 galardonada con el premio eh, Blasillo, 
de Huesca al ingenio español en Internet. Sí, una ¡Joder, cosa qué muy premio bonita. más chulo! Súper bonito porque es un premio Joder, que se inventó Forge. Bueno, es sí. muy bonito. Sí, sí, y bueno, vienes con otro libro. Hemos pasado de empresas que crecen con sí. alma a No me cuentes cuentos. Sí. El libro sobre la vida. Yo no quiero decir que es un libro infantil porque es un libro que todo el mundo debería leer porque cuentas la vida de 100 mujeres españolas, sí. algunas desconocidas. Sí, sí. La verdad es que el libro eh, no es mío. Yo me encargué de coordinar el proyecto uh -huh. porque no Sois es mi libro. Autores. Exacto, que uh -huh. aparece la historia de 100 mujeres españolas de vidas inspiradoras participaron pues casi 200 personas, la mayoría mujeres uh -huh, que se bueno. encargaron de escribir los cuentos y de ilustrarlos, ¿no? porque cada uno de los, de los cuentos aparece con una ilustración y la verdad es que esto empezó en 2018 el libro salió en 2019, pero durante más de un año estuvimos publicando en Internet los cuentos. Uh -huh. eh, bueno, en realidad porque empezaban a surgir un montón de iniciativas editoriales eh, sobre mujeres. Historia, sí, ¿sí? Y, y no había ninguno que se dedicara a rescatar un poco el talento español que, que hay bueno. por ahí. Bueno, eh, empezamos haciendo una lista... Eh, de mujeres nos salieron 200, bueno, muchísimas. Y al final decidimos, bueno, pues acotarlo en 100 porque fuera un número redondo para uh -huh. hacer que el proyecto fuera abarcable. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, primero por, por la cantidad de mujeres que hemos descubierto y segundo porque todo el mundo al que le contábamos la historia se subía al proyecto y hemos <risa> conseguido movilizar a un montón de gente. Sí, la bueno, es que sí. el libro solidario, ¿no? El libro solidario, sí, de hecho toda la parte de las autoras eh, va a parar a la Fundación ANAR que lleva muchísimos años eh, ayudando a niños en riesgo de exclusión social y con uh -huh. eh, problemas. Y bueno, la verdad es que digamos que el objetivo de, de este proyecto era que los libros estuvieran en la calle y que las historias empezaran a circular. Y, y bueno, por eso también queríamos que tuviera un, un objetivo Qué solidario. Bien. Oye, ¿crees que las niñas no tienen referentes femeninos en áreas que tradicionalmente se han asociado con hombres, como la ingeniería, sí. la ciencia, no? Está clarísimo, ¿no? Ahora cada vez hay más iniciativas. Fijaos, este libro salió al mercado en noviembre del año 2019 y como fue antes de la pandemia, a mí me parece que fue hace como 200 años, ¿no? <risa> sí. Pero es verdad que en los últimos tiempos han surgido más iniciativas, eh, sobre todo, eh, ¿no? Eh, azuzando un poco la presencia de las mujeres en los STEM, ¿no? La tecnología y demás, pero es verdad que cuando nosotras mismas nos pusimos a, a elaborar la lista de las mujeres esta que os cuento eh, claro, nos salían siempre mujeres relacionadas con el mundo de las letras ¿no? uh -huh. del arte eh, y sin embargo, bueno, nos costó más, no porque no las hubiera, sino porque sus historias eran más desconocidas eh, rescatar a las ingenieras a las hackers, a, ¿no? a, a las, mm, a las, qué bueno. A las bueno, eh, mujeres relacionadas con ese, con ese mundo. Si yo te digo eh, María Teresa Revilla ¿qué te viene a la cabeza? Oh, pues nada, me viene una historia maravillosa eh, de una mujer que incluimos en la el madre libro. de la constitución sí, 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 claro, es que además siempre se habla de los padres de la constitución eh, cuando la Constitución tuvo una madre, ¿no? Y que se tuvo que pelear con un montón de señores en el Congreso para que para hacer oír su voz y fue y fue muy importante su papel en el de la Constitución y sin embargo no está no está no muy sé yo no lo sabía fíjate no pero fíjate eh, hay una cosa muy curiosa que, eh, que eh, bueno lo, 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 lo incluimos en el libro que durante mucho tiempo eh, eh, el papel de Bárbara de Braganza en, el, en, el, en la creación del Museo del Prado era fue importantísimo y no estaba presente, ¿no? Y ahora sí que lo está. Es uh -huh. decir, que, 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 que afortunadamente ahora hay una mirada eh, muy centrada en tratar de rescatar el a talento esas femenino, mujeres exacto. que han estado siempre en segundo plano, eh, bueno, en segundo plano porque la historia no les permitía estar en otro sitio, ¿no? 
y, y cada vez más con, eh, conseguimos uh -huh. que se reconozca su mérito. Bueno, pero... hay una que consiguió la primera beca Fulbright, sí. eh, Eminencia en las Matemáticas sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, María Josefa, sí. española, por Pare... un apellido... Warren Barger, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Era española ella. Sí, 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 que era española. Y hay, hay historias increíbles, ¿no? Mirad, yo siempre cuento, cuando hablo de este libro, hay una historia de las hermanas Touza. Las hermanas Touza eran dos hermanas eh, gallegas, vivían en un pueblo gallego, que ayudaron a huir a cientos de judíos a Estados Unidos huyendo de los nazis. Okay. Eh, es una historia increíble. Es verdad que en este caso esa historia no se conoce porque ellas pidieron expresamente que nadie revelara su identidad, porque se estaban jugando al el tipo, lógicamente, y siempre pienso, si las hermanas Touza, en vez de ser gallegas, fuesen eh, estadounidenses, habría un montón de pelis, ¿no?, de Madre grandes mía, directores. Exacto, ¿no?, porque es un poco esa historia. Ellas, eh, su padre tenía eh, eh, la cafetería de la estación de tren, y utilizando, digamos, ese sitio, con, conseguía que ellas consiguieron que pasaran a Portugal y de ahí que viajaran a Estados Unidos. Y su historia es verdad, que solo se conoció una vez que ellas fallecieron para preservar su seguridad, pero después tampoco, ¿no? Tampoco... Y de las y de todas las historias, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado? ¿Esta quizá o hay otra? ¿Alguna Mira, más esta, que... esta me impactó mucho por... por... Es impactante, ¿eh? Sí, por, porque, porque tenemos unas heroínas que nadie conoce, ¿no? Mm. Eh, pero, mira, una, una de las que más me gustó, por ejemplo, es la de las cuevas de Altamira, ¿no? Porque durante siglos... Durante siglos se ha dado por hecho que las cuevas de Altamira las pintaron los hombres, ¿no? Eh, nunca se habló del papel de las mujeres en las cuevas de Altamira, ¿no? Eh, de hecho, se hablaba en, en muchos casos de que algunos de esos pintores de las, de las cuevas prehistóricas eran los chamanes, ¿no? De, o, o, algo así, una figura parecida a la de un chamán de las tribus. Cuando a, desde hace unos años eh, los científicos eh, tratan de demostrar que las pinturas que están en las, en las cuevas rupestres eh, fueron hechas por mujeres por muchas razones, por el tamaño de las manos, que se parecían más al de las mujeres que al de los hombres, porque los hombres estaban en, eh, cazando fuera de las cuevas, las que estaban en claro. el interior eran ellas, pero porque además ellas participaban, no de la caza de los animales, pero sí de su despiece, ellas les quitaban la piel, o sea que ellas tenían un papel activo, en la, ¿no? digamos que la historia nos ha hecho creer que las mujeres eh, de, de la prehistoria estaban ahí en las no cuevas haciendo nada, fuego, esperando a que llegara un trozo de algo para hacer sí, como cuando la, la comida. ¿no? Como que la edad media estaban en los castillos esperando ahí que vinieran a rescatarla. Exacto. Cuando nos hemos rescatado solas 10.000 millones de veces Exacto. Más. Bueno, pues esto de las cuevas de Altamira eh, eh, sí que me impactó mucho porque estuvimos investigando y bueno, pues ya se empieza a hablar de las mujeres que pintaron las cuevas de Altamira, ¿no? O por ejemplo, eh, hay, para mí hay otra historia que es entrañable que es la de Ángela Ruiz Robles, que es una mujer... Es verdad que su familia lleva muchos años ya reivindicando el papel de esta señora, ¿no? Esta era una mujer maestra de un pueblo del Bierzo que a principios del siglo XX, bueno, pues era maestra en el pueblo, tenía tres hijas y por la noche, eh, bueno, pues se dedicaba a hacer sus cosas. Entre ellas hizo lo que nosotros llamamos como la, la primera tablet, ¿no? Como la primera ¿Qué me tableta, dices? Porque ella creó un artefacto eh, con eh, bueno pues para enseñar a los niños de su escuela un artefacto que se parece bueno si hacemos un ejercicio de imaginación 100 años atrás a las tabletas actuales no tú podías eh, tenía como unos cartuchos en los que ibas cargando Madre mía. Eh, los, los materiales didácticos y si Madre tú pinchabas mía. en un sitio se encendía una luz para que se parecía un poco sí, como sí, al abuelo sí, del sí, link sí. estas cosas no Madre y esto mía. ocurrió en un pueblo del Bierzo hace 100 años no con lo cual oye ¿y vas a, va a haber una segunda parte 
fuerte? Porque pues se han quedado muchas, muchas mujeres no, fuera. No, se han quedado muchas mujeres fuera, sí. La verdad es que a mí me encantaría que... que que esto siguiera adelante, ¿no? Porque porque fue un proyecto muy bonito. Eh, no sé, es que veo ahora... El no, libro es muy bonito, es, ¿eh? Sí, el libro es muy bonito. El libro es muy bonito. Mira, esta historia surgió... Yo trabajaba por entonces en una agencia de comunicación que se llama Prodigioso Volcán. Uh -huh. Y digamos que esto fue un... Un lío de estos de a que no hay narices para hacerlo, ¿no? Nos enrollamos ahí. Las ilustraciones, la, la ilustración principal, digamos, es de una de Jojo Cruz, que es una ilustradora maravillosa uh -huh, que bonito, trabajaba sí. en... Y de Lupe Cruz, que trabajaba en Prodigioso. Y el resto de las ilustraciones, bueno, pues hemos ido contando con, bueno, pues con todo tipo de ilustradoras bueno, es que, que se fueron es que tienes, embarcando bueno, en la... Claro, tienes algunas desconocidas, como la espía española en la KGB, África de las Heras, sí. pero luego tienes a Durne Pasaban, sí. a Gloria Fuertes, Alaska, sí. a Carmen Balcet, sí. Morsera Caballero, La Flores, Margarita Sala, Rosalía de Castro... Sí. O sea, que aparte de algunas desconocidas... Tienes muchas conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque... Agarra tú de la Prada, mira. Mira, sí, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros cuando hicimos la criba de los nombres para dejarlo en 100, como os decía, y poder hacer un proyecto que fuese abarcable, eh, claro, tratamos de hacer un recorrido eh, con mujeres de todas las épocas, como digo, empezamos en... Empezamos en las cuevas de Altamira y, y le dedicamos un cuento a Rosalía, por ejemplo, ¿no? Hace, hace casi cuatro años, eh, porque nos parecía que era una figura emergente que luego, pues mira, mira eh, sí, ahí eh. hubo ojo. ¿Qué? Esto es un sí que es visionaria. Sí, sí, sí. No, bueno, el equipo realmente, ¿no? Entonces, digamos que intentamos buscar mujeres de todas las épocas, de todas las disciplinas... Eh, y de toda España, ¿no? Porque también nos parecía, España es un país muy rico, muy diverso, y nos apetecía que todo el mundo encontrara, a, digamos, a alguien de su pueblo, ¿no? Eh, que, que pudiera encontrar... <risa> es una estrategia esa, Sí, ¿eh? bueno, pues nos parecía, nos parecía bueno que, que, que todo el mundo pudiera encontrar a alguien con quien, con quien empatizar, que, que fuese cerca de su casa, ¿no? Bueno, pues oye, Charo, me ha encantado. Muchas me voy gracias. a leer el libro sí. porque voy a descubrir cosas que no sabía. Y, y ha llegado a tiempo. Ha llegado a tiempo para inspirarnos con estas 100 mujeres españolas. Sí. Diría que somos 101, 102, 103. Bueno, en este es que la lista es, in, mira, la lista es infinita. <risa> Seguimos ¿eh? ahí. Pero yo quiero una segunda parte, ¿vale? Ojalá. Y que vengas a contárnoslo. Pues muchas gracias. Aquí estaré y llegaré a, a tiempo porque ahora ya se localizo perfectamente Capitán Raya. No se me va a olvidar. Muchas gracias, Paloma. Las mujeres como tú pueden llegar cuando les dé la gana. <risa> muchas gracias. Gracias a ti, Charo. Seguimos aquí en Rock and Talent. Bueno, y directamente, directamente, vienes del Mado Madrid Orgullo 2023, Plaza de España, miles de personas, a Capital Radio, Virgia Cruz, bienvenida. Tal cual, sí, sí, muchísimas gracias por, por invitarnos, la verdad, un placer. Vienes con Armando Drive, que es guitarrista y compositor, compositor y coproductor, es también, ¿no? Madre mía. Bueno, tú eres compositora, eres cantante, la diva canaria. Te llaman, ¿eh? Me acabo de entrar te, ahora que, que lo, he visto yo, lo he visto yo por redes, ¿eh? Lo he visto yo ahí en el tema este, lo he visto yo totalmente. Acabas de lanzar un último tema que estamos escuchando. Uh -huh. No doy tanto miedo. 
Exacto. Pero, pues en persona no da tanto miedo, también es verdad, ¿no? Según el día que me cojas, pero, <risa> pero hoy no. Hoy estoy guay. Bueno, lo que me encanta de esta canción es que va dedicado a aquellos hombres que nos han acosado por la calle. ¿Qué pasaría si las mujeres cogiésemos a todos esos hombres que nos han hecho sentir miedo y les hiciéramos sentir miedo a ellos? ¿Qué pasaría? ¿Qué saldría esta canción? Mira, eh, eso es algo que eh, el otro día eh, en una entrevista precisamente... Eh, me decían, Buah, seguro que no sentirían miedo, les fliparía. No, hombre, no y yo decía, no, claro que sentirían miedo. Claro. claro que sentirían miedo si cualquiera de los hombres que están en esta mesa van por la calle y cinco mujeres lo acosan y lo agarran y ejercen una presión sobre ellos y les obligan a hacer cosas que no les apetece. Estoy completamente segura que sentirían miedo. No podemos tanto? desvirtualizar ni deshumanizar a, a los hombres en concreto, ¿no? Y, y me gustaría aclarar que no no solo va por, por los hombres esta canción. Como mujer, canté a lo que a mí me da miedo o a lo que yo he sentido miedo, ¿no? Y a las noticias que veo a diario de mujeres que mueren a manos de sus parejas y de chicas que son violadas por cuatro y cinco hombres a la vez. Pero también podemos llevarlo a, al caso de todas aquellas personas que son diferentes, visten diferentes o tienen gustos diferentes y se sienten acosados en la calle. Mm, eso es un horror, ¿eh? eso sí. no debería pasar. Es algo que yo fíjate, nunca he entendido que pase esto, o sea, que pienses de una manera diferente y te penalicen por ser auténtico y pensar de una manera diferente, ¿no? Eh, la canción la has escrito tú. Sí. ¿Cómo surgió esta canción? Pues surgió eh, de algunas vivencias propias, eh, de reflexiones también, escuchando las noticias. Eh, hubo una noticia en concreto que me impactó mucho de una chica que la habían violado entre varios y, y hubo bastantes comentarios donde decía, bueno, pero vestía de una manera que, Madre mía. bueno, pero nunca dijo no concretamente. Madre mía. Y yo decía, jope, o sea, el miedo que no te, lo creías, te paraliza, hombre. ¿entiendes? Ante una situación de terror, y eso está demostrado. Claro, no se vista como quiera, vamos, o sea, no por eso... Claro, tengo... ante una situación <risa> no sé. de terror es totalmente normal que tu cuerpo y tu mente se colapsen y no eres capaz de decir ni sí, ni no, ni ayuda, o exacto, sea... Exacto, exacto. Cada entonces, uno reacciona de diferente manera ante el miedo. Claro, creo que somos seres Así. lo suficientemente inteligentes como para saber cuando la otra persona siente miedo de nosotros. A mí me parece muy bien, ¿eh? porque mira, yo creo que todas las, las canciones que empoderen a las personas, tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Uh -huh. porque hay hombres también que con valentía defienden estos Exacto. temas, me parecen importantes. ¿no? Además, esta canción combina ritmos latinos, urbanos, pop. Ha sido producida por Marc Martín, que ha trabajado con artistas como Cristina Aguilera, Don Omar o Paulino Arrubio. ¿no? ¿Cómo ha sido colaborar con ellos? A ver... Genial. Armando, Armando Drive. Armando Drive. Que Drive me parecía genial este apellido, ¿eh? Digo, este apellido es como el pendrive directamente. Como el pendrive. Nombre artístico. Nombre artístico. No, pero sido? genial, ha sido una experiencia brutal para nosotros también. Eh, bueno, nosotros trabajamos desde el, nuestra casa, uh -huh. haciendo ahí música. Desde Canarias, desde Canarias, ¿no? Canarias, sí. Exacto, en el estudio, haciendo toda la parte de preproducción y tal. Y a la hora de trabajar con Mark Martin, productor grande, fue muy fácil, ¿no? Como estos productores que tienen como esa visión de, de dónde llevar un poco todo esto que teníamos en nuestra cabeza. Sí. Y la verdad fue fabuloso. Oye, aparte de, de este, este es vuestro segundo sencillo. Sí. Habéis tenido un sencillo anterior que es No estoy para ti. Uh -huh. Y hablas de la superación de cualquier relación tóxica, del uh -huh. daño que puede hacer una mala relación pero también de la fuerza que se tiene de la resiliencia una vez que superas esto, ¿no? Esta que estamos escuchando, ¿no? Exacto. Tú y... te nutres de las cosas que ves, que escuchas, que te pasan. Supongo sí, que no, un autor es... no les ajeno todo, claro. Exacto. 
al final en todas las canciones hay una parte muy importante de mí y en la música hay una parte muy importante de él, ¿no? Y siempre nace de vivencias propias. Y a mí con este tema siempre me gusta aclarar que no solamente me refiero a relaciones de pareja, porque una relación tóxica puede ser con familia, en con amigos, exacto. Totalmente. Y lo importante que es, eh, que, que a veces nos pasa cuando ya hemos tocado el suelo y, y, y nos damos cuenta, ¿no? Pero lo importante que es decir, oye, mira, basta, se acabó. Ya no estoy para ti, ya, ya no me das pena, ya no me importa, ah, eh, se acabó. Sigue tu camino, que Exacto. me encanta eso de no estoy para ti, o sea, ya he estado para ti, pero es que no Exacto. ha funcionado, <risa> por donde has venido, y déjame en paz, que no quiero personas tóxicas en mi vida, ¿no? Exacto. Oye, y cuando estáis allí en Canarias, eh, antes de lanzar vuestro primer sencillo, ahora con el segundo, ¿pensabais que esto podía ser posible? Teníais, como decía Ángel Bonet, ¿no? ese sueño grande de decir, yo quiero triunfar en la música y además con canciones que hagan que la gente reflexione y que se plantee las cosas. ¿Tenéis ese sueño? Porque de repente estáis aquí, habéis actuado frente a mil personas. Eh, ¿Cómo ha sido ese, esa, ese camino, ese proceso? ¿no? Bueno, nosotros porque siempre estamos muy enfocados en trabajo, metidos, ¿sabes? Hombre, trabajo ayuda con mucho a triunfar, cabeza. ¿eh? Cuanto más trabajo, sí. más suerte Exacto, tienes. Con la yo te lo digo y yo. a veces nos cuesta, nos cuesta a veces mirar, ¿no? Un poco. Pero sí tenemos como nuestras metas a corto plazo. Claro. Y, y la verdad es que, que, bueno, siempre nos enfocamos como a pequeños pasos, pero. Sí. Pero seguro, ¿no? Pero lo viste ya, viste que esto podía suceder, sí, sí. ¿no? Bueno, verlo es lo que te digo. Nosotros somos personas que, que somos un poquillo ratas de estudio, entonces siempre estamos metidos en el estudio, componiendo, eh, analizando qué podemos hacer, qué no. Lo que sí que teníamos muy claro es que nunca íbamos a hacer música por hacer música. Uh -huh. ¿Sabes? No íbamos a, bueno. a hacer panes, ¿no? Como quien dice. O sea, si yo tengo un, un proyecto o unas creencias mías propias como es que debemos mmm, aumentar el empoderamiento de las personas en general y la empatía y él comparte conmigo esa visión, ese, ¿no? esa visión y ese proyecto, nuestro medio de, de comunicación es la música, ¿no? O sea, no, no vamos a hacer sí, algo es como lo que lo, no creamos. Pero es como lo que hacéis vosotros, Charo y Ángel. O sea, es, en vez de la, la, el, imp el impacto social, el impacto social también en lo que haces. Uh -huh. O tu empresa que sirva para algo más, ¿no? Exacto. Oye, yo he visto un, un vídeo he visto un video brutal tuyo, ¿eh? Brutal, ¿eh? <risa> Estás ahí, sí que eres una diva ahí total, ¿eh? Ríete tú de otras. <risa> Me ha encantado. Es un vídeo muy, muy poderoso, ¿eh? Muchas también gracias. También muy transgresor. Pero eso es lo que debe ser para esta canción, ¿no? Eh, cuéntame algo del vídeo. ¿Quién lo ha dirigido? ¿Cómo lo habéis hecho? Mira... Me imagino que te refieres a No doy tanto ah, no miedo. Doy tanto miedo. Que en el vídeo lo das un poco, ¿eh? también te digo. ¿eh? Sí, era, no, la, era, broma, era la idea. Sí, <risa> Tengo momentos de cara de loquilla total. <risa> que no, que no, que está muy guapa. Fue, no, no. fue, fue muy chulo porque nos juntamos eh, Armando Drive, Miguel Catalán, que es el director del vídeo, que es de aquí de Madrid, y luego eh, también la discográfica. no Entonces empezamos a hablar un poco de las cosas en las que yo creía, de toda esta reflexión que yo te estaba contando. Y a Miguel se le ocurrió algo que me encantó, que es que cogió un capítulo de la Biblia, que no es que sea muy feminista, ¿verdad? Entonces, eh, cogió... ¿Qué capítulo fue? Pues mira, no recuerdo ahora el nombre exacto, me encantaría acordarme, pero no me acuerdo, pero es un capítulo que hablaba de que el hombre construye y deconstruye a la mujer a través de la arcilla. Ya. ¿No? Entonces le va dando forma y la hace bueno. pues como él quiere. Y entonces Miguel dijo... <risa> Qué gracioso, ¿verdad? No se lo cree. <risa> sí. Entonces Miguel dijo, bueno, vamos a hacerlo al revés. Va a ser la mujer la que arme y desarme 
a los hombres. Toma ya. Este Miguel se la... Este sí que sabe. Exacto. Por eso intentamos crear esa imagen de que los bailarines, que les mando un besote de aquí porque son maravillosos. Sí, sí, madre mía, hay un baile. Tú, tú, tú bailas Increíble. muy bien, ¿eh? Ay, muchas gracias. Bailas muy bien. Bueno, te, te prevengo que tienes un apellido interesante. Como la gran Celia Cruz. O sea, ahí tienes ahí un tema ahí un poquito como reencarnación ahí. ¿eh? Ojalá, bueno, si consigo la mitad que lo cons consiguió ella, ya pero, sería pero, feliz. bueno, ahí bailas, vamos, bailas, cantas, eh, te expresas muy bien en ese vídeo, ¿eh? Muchísimas Yo animo gracias. a que la gente lo vea porque no tiene, no tiene, vamos, no tiene desperdicio el vídeo, ¿eh? Muy Muchas valiente, gracias. muy... Me gusta mucho ese vídeo. Muchas gracias. Oye, pues, ¿cuál es vuestra...? ¿Os vais ya? ¿Os vais esta noche ya? Sí. ¿Y, y habrá un tercero? Un sí, tercer sí, sencillo, sí. ¿cómo se llamará? ¿No lo podéis decir? Sí, claro. A ver. Mariposas. A ver, ¿y nos puedes contar algo un poquito? Eh, contar. No, no, cantar, cantar, cantar. ¿Un poquito? ¿Cantar de mariposa? Pues sí, un poquito, ¿o no? O sí, Ay, ¿o qué? Pues espera, lo, lo dejamos. Preparado, ¿no? Espera, espera, me voy a despedir y lo dejamos para el final. Vale, y pensando bien. a ver qué nos vais a, con qué nos vais a despedir, ¿vale? Okay. Y Venga. yo le digo al duende que me meta así una cancioncita guay para contaros una cosa que os va a gustar mucho. Bueno, pues con esta música tan bonita os quería leer, os va, os va a sorprender. He buceado, he buceado en la arqueología y he buscado el discurso de coronación del faraón egipcio Amenhemet I, primero, fundador de la dinastía decimosegunda de Egipto que reinó de 1976 a 1947, pero antes de Cristo. Eh, es increíble lo que dice Mirad, dice Luchad por la felicidad Como lucharon por el pan los hombres Y recordad que el amor Es la semilla y el fruto del gozo Amad a los demás Para que puedan amaros Y amaros a vosotros mismos Para poder amar a los demás No os atéis más que con la cadena De oro del cariño No serán los parentescos Los que unan a los hermanos Cuya afinidad está solo en la sangre No temáis crecer Porque los años Os mostrarán nuevos horizontes no temáis envejecer, porque en cada horizonte encontraréis nueva sabiduría. No temáis a la muerte, porque recordaréis la otra orilla del gran río donde seréis medidos según el peso de vuestro corazón. Eh, creo que esto que dijo este faraón egipcio hace más de 4.000 años, creo que deberíamos de empezar a entenderlo ahora, 4.000 años después. Yo creo que el ser humano es lento, demasiado lento, y pienso, ¿cuándo despertaremos? ¿Cuándo daremos este salto de humanidad, no? Bueno, pues yo os doy las gracias a Charo, a Ángel, a Armando, Virgia, que habéis estado con nosotros compartiendo Rocantal en Gracias al Duende por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Eh, mi consejo sobre hoy de hoy es que hay una fuente dentro de ti. No camines con un cubo vacío. Y terminamos con la canción de Virgia y Armando, cuando queráis. Bueno, vamos a, a tocarles no de tanto miedo, ¿vale? Venga. Viene, da un paso hacia atrás, no te acerca Te veo temblar si me pongo a tu lado Tan tenso te empiezo a sentir No te deja pensar, me busca No soy de esperar, lo intenta Me puedo marchar, pero me hace tanta gracia Verte de adelante para atrás Que mejor esperar eh, oh. Mírame de nuevo, no doy tanto miedo Habla, pero...
Pero cuesta tragar y me gusta Ver que aún das pa' más soy oscura Soy una criatura, me quieres tocar No puedes escapar Puede más la gana, la curiosidad Sabes que soy mala y te acercas igual Salgo, vienes a buscar Te gusta lo malo, me quieres tocar Te abierto si pruebas, no hay vuelta para atrás Y empiezo a contar Chicos, muy bien. Y sobre todo muy valientes denunciando esos temas desde aquí, nuestro, nuestro apoyo. Qué talento hemos tenido, hemos talento para pa todos. Bueno, que tengas una semana magnífica. Nos vamos. Chao. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060, 3 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láptica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Somos escépticos en las compañías, en las puras compañías generadoras de electricidad, de energía, protagonistas de esta transición, empresas de energías renovables, etcétera, porque para nuestra opinión, en nuestra opinión, está muy inflacionado. Están cotizando a unos precios muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.